0: Libro de algo, hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast de Libro de algo, en donde hablamos acerca de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y para nuestra conversación de este día tenemos una invitada especial también, que es Jimena Torres, estudiante de gestión cultural. Bienvenida, Jimena.
1: Gracias por invitarme.
0: Es un placer. Y pues claro, como estudiante de gestión cultural, creo que va a ser como muy interesante escuchar lo que tengas que decirnos, sobre todo ante el tema que queremos abordar hoy, que creo que resuena mucho con algo que le llamaría yo como el problema o el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque en torno a la cultura creo que surgen como muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿no? Es decir, tanto en los problemas de cuestión de migración como en la cuestión de la globalización. Y, y sobre todo si pensamos en términos de, de moral, de ética, surge esa pregunta de decir, bueno, es la, la, la cultura como aquello que, como diría Rousseau, es lo que hace malo al ser humano y hay una larga tradición también de filósofos que encuentran en la cultura como aquello que más bien es portador de lo destructivo, de lo barbárico del ser humano, o bien es la otra parte donde muchos hablan como de aquello que, que civiliza, que, que nos va mejorando, que va introduciendo como una optimización de las potencialidades del ser humano y que creo que en estos tiempos se plasma en preguntas tan claras o problemáticas tan claras como la de decir, por ejemplo... ¿Debe una, una cultura estar guiada por, por una moral? O si es que existe una moral que esté al, uh -huh. al margen de, de una cultura. O al, al revés. O más bien es la moral la que es constituida por una cultura. O inclusive me atrevería a decir, si hoy en día no ha sido la moral sustituida por la cultura.
1: Sí, es, es bastante complicado, creo yo. Porque... Bueno, la, también es como definir qué es cultura, ¿no? Desde, desde un principio, nosotros como gestores um, nunca sabemos cómo definirla exactamente y es como a lo que nos dedicamos, pero sí es como complicado más que nada ver hacia qué lado le quieres, le quieres dar, ¿no? Porque nos sé, estaba comentando en la mañana con mi papá acerca de, de la cultura y de los cambios culturales y cómo van evolucionando. Um, y es inevitable que, que la cultura evolucione, especialmente nosotros lo decíamos como en un sentido generacional, ¿no? O sea, él siendo generación, creo que es baby boomer, y yo siento generación Z, como hay muchos cambios que, que notamos en nuestras propias generaciones, cambios culturales específicamente, pues, um, que dependen mucho también como de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, también esa parte, él me comentaba mucho de, de cómo antes se tomaba esta parte que tú dices de la, de la moral o de como todo este como linaje que se va pasando entre generaciones que él piensa o él comentó que tal vez hasta cierto punto puede llegar a perderse como ciertos aspectos morales o de como enseñanzas que se pueden llegar a llamar se, se pueden llamar tradiciones técnicamente pues pero como esta ideología que se va cambiando entre generaciones por los digamos elementos que que vienen de afuera, ¿no? Entonces, esta moral y la cultura como que sí van de la mano, pero al mismo tiempo evoluciona, creo yo.
0: Fíjate que es un, un fenómeno bastante recurrente o bastante fácil de observar. Por ejemplo, la, las tensiones que generan, ¿no? De quien no quiere que cambie su, su cultura. Y cuando hablamos de cultura, obviamente, como dices, sí es muy difícil de definir, pero podríamos hablarlo como el, el entorno, el campo de, de cultivo, el conjunto de elementos que que integran precisamente un cierto cultivo de la vida, si queremos llamarlo así, y no desean que cambie. Y por otra parte, hay quienes desean que cambie. Y, y muchas sí. de las posiciones que encontramos hoy son las de quienes dicen es que esto tiene que cambiar, pero uh -huh. siempre queda la pregunta ¿en nombre de qué tendría que cambiar? Y otros dirán, no, es que esto no tendría que cambiar, porque esto ha sido nuestra vida, nuestra identidad durante mucho tiempo, ¿no? Y también algunos dirán, ¿y en nombre de qué no debería de cambiar? Y, y, y con esto que, que dices, por ejemplo, de, de las tradiciones... Uh -huh. Creo que nuevamente, me, me acuerdo de una película de Lars von Trier que se llama, eh, no, si es Dogville, no, Manderley, Manderley. Y, y es, es muy interesante porque presenta la llegada de una muchacha blanca a una comunidad eh, pues, afroamericana donde tenían únicamente una persona blanca que luego fallece, perdón por el spoiler, pero, pero que básicamente lo que dice es ella trata de decirles es que aquí no les han avisado que ya se ha, eh, ocurrió la abolición de la esclavitud. Entonces, ella empieza a cambiar algunas cosas que eran tradición, eran parte de la cultura de ese lugar. Pero que luego se empieza a dar cuenta que a los cambios que hizo terminan trayendo una serie de catástrofes en la vida de esa, y por algo estaban ahí. Uh -huh. Entonces, es como una, una tensión bastante interesante la de podernos preguntar en nombre de qué deberían ocurrir esos cambios. Porque de que ocurren, ocurren. sí. Pero ocurren en nombre de qué? ¿De un progreso como un ideal abstracto, como si la historia se moviera sola?
1: Pues podría ser. Creo que también, digamos, regresando a lo de generaciones, hubo un elemento que mi generación y supongo que los millennials también como que lo vieron muy afectado es, no sé, las redes sociales y cómo pues nuestro entorno ahora pues es alrededor de, del Internet, ¿no? Y cómo podemos tener información de cualquier lado, en cualquier momento. Entonces, digamos, este, como tú dirías, como esta persona que llegó a esta, a esta como sociedad, el Internet llegó a nuestro, nuestra generación y nos dio un cambio, lo que vemos mucho, pues, entre, otra vez, diferencia de generaciones, es como el acceso a información, el, el cómo nos comunicamos y el cómo recibimos información y podemos, como de cierta manera, educarnos de cualquier lado y no solo como se hacía antes de, de nuestros padres, de nuestros abuelos y maestros, ahora podemos como obtenerlo todos, ¿no? Entonces también cuando pones un elemento diferente dentro de un como sociedad o de un, dentro de un círculo que ya está de, cier, como, de cierta manera un poco más formado, pues obviamente va a haber como cierto cambio, cierto impacto fuerte. Es, sí es inevitable y esto que dices como de, pues el cambio es... Es que sí, es, es, es inevitable cambiar, pues el cambio es bueno, creo yo, depende de, de la circunstancia, pero en el aspecto cultural, igual con las tradiciones y todo esto, es, un, es una cuestión de, de si es bueno o no el cambio, especialmente digamos en la cultura o en las tradiciones o en la educación y todo esto, pero creo que podría decir que sí, pero no sé, supongo que depende del criterio de cada persona.
0: Que, que eso también es un aspecto como muy cultural, ¿no? O sea, muy, sí. de, la, muy de la época. Porque sí. <coughs> propiamente, por eso decía yo, si dentro de estos cambios culturales sí. que han ido ocurriendo, incluso algunos autores luego hablan de una democracia cultural, sí. si no es que en realidad la cultura eh, corregiría a lo mejor un poco o cambiaría lo que dijo tu papá en vez de decir que vaya, vaya perdiendo algo en la Ajá. línea de moral o de ética, más bien parecería como si la cultura se estuviera constituyendo como la, la moral o la ética, que en realidad esto no es ninguna novedad, digo, porque hay una serie de códigos no escritos, que, como el saludo a tu vecino, uh -huh. este, no, no antes de, de chismoso o escuchando lo que andan diciendo los demás o lo que sea, que en el fondo no son una ley escrita, uh -huh. pero son un conjunto de códigos que inclusive, no sé, hasta en la cultura japonesa, no acercarte demasiado en, en, en nivel físico el es invadir un espacio Ajá. personal. Entonces son códigos que, que, aunque no son una cuestión legal, pero de alguna manera hablan de, de algo que va rigiendo la, la vida cotidiana. ¿no? Y, y creo que esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque la verdad es que nunca ha habido, o bueno, es muy difícil que haya habido tal vez una pureza cultural. Es decir, claro. los grandes pueblos Aun cuando hayan tenido fronteras como una muralla china lo que sea llegaron a tener ciertos intercambios ciertos puntos que de un modo u otro influían no al menos en el caso hasta el, el judaísmo con su el exilio o lo que sea pues el pueblo judío de alguna manera está constituido por un conjunto de otros elementos que vienen de otras culturas el cristianismo ni se diga no uh -huh. Europa este mismo Latinoamérica pues es, había un montón México de pueblos
1: mestizaje exactamente
0: claro. Entonces, es difícil hablar de una pureza cultural, sin embargo, parecería que también la aceleración que hemos vivido en la cuestión de la cultura se podía convertir en una especie también, insisto, como de caballo de Troya, ¿verdad? Uh -huh. Donde es a través de ciertas cosas que dicen, no, bueno, no pasa nada. Recuerdo un ejemplo concreto, eh, eh, con la Sierra de Tarahumara, hablando con población rara a morir, me decían que ellos descambió mucho su alimentación. La llegada de los chavochis, como nos decían, ¿verdad? Que es a, a todos los, los blancos o los no rara, Que llegando ahí, porque llevamos comida con muchas harinas, muchos azúcares y todo, y decían, y por eso ahora estamos gorditos. Uh -huh. dice porque ahora comemos todo eso y ya no, no hacemos lo que solíamos hacer. Entonces, dicen, nos estamos preguntando ahora si dejamos que entren las computadoras o no. Entonces, que, que son, son cuestiones que, que son relevantes porque en el fondo tocan lo que es la cotidianidad. Es decir, tocan al núcleo de la, de la vida, ¿no? En, en cierto modo. Y, y creo que al hablar de la cotidianidad, eh, estamos hablando de algo que es crucial y fundamental, por ejemplo, para entender eh, quiénes somos. O sea, más allá de... Digo, también habría quien diría que lo que define nuestra vida son si nuestros gustos musicales son bandas europeas o, o de habla inglesa o francesa o español o lo que sea, que sí forman parte, pero solo en la medida en que se integran en la cotidianidad, de un modo u otro, llegan a, a formar parte real de la, de la vida, ¿no? una parte como mucho más integral. Eh, tanto que hoy en día creo que parte de la cultura pues, trata de, de fomentar esta exaltación de lo cotidiano. No sé si te ha tocado escuchar como muchas cosas que son siempre una serie de consejitos, una serie de cosas, todas para hacerlas en el día a día. Que, que son cosas bonitas, pero es desde las ejercicio, toma agua. O sea, que tratan de, bajo el nombre de no sé qué, uh -huh. pero irle dando forma a nuestra vida cotidiana. ¿Tú has experimentado algún cambio en tu cotidianidad? ¿Te has, ¿Te has dado cuenta que tu cotidianidad está configurada, toma forma por pequeños mandatos que no tienen forma de ley? pero tampoco sabes de dónde vienen, ¿pero lo sigues?
1: Sí, supongo que el hecho de incluir lo que se conoce como el Spanglish en, en mi día a día, el incluir palabras o frases en inglés, o digamos mi hermana y yo, a veces hablamos mucho y no nos damos cuenta, nada más estamos viendo alguna serie o algo y comentamos cosas en inglés, o estamos en la cocina cocinando y es como, decimos alguna, en vez de decir, no sé, tenedor, o decir fork, es un ejemplo, pues, pero... O sea, como incluir otra, o sea, este, o sea, supongo que es porque crecimos, bueno, mi hermana y yo, y pues yo específicamente, crecí en este, en este mundo de, pues, escuelas uh, con sistema americano, en donde tomaba la mitad de mis clases en inglés y veía películas en inglés, series en inglés, viajaba mucho a, a Estados Unidos a ver familia o lo que sea. Entonces, como que esto fue lentamente, um, supongo que entrando en, en mi vida cotidiana, entrando en mi lenguaje, en cómo hablo, en cómo me expreso. Um, digamos, series y películas específicamente, siento que muchas de ellas, pues, estadounidenses, como que tienen un impacto en, en cómo veo las cosas o en cómo me muevo y cómo hablo, por eso, ¿no? Por ese, como, digamos, infiltración de, de, de esta cultura americana en mi vida, ¿no? Que es como muy... Es el ejemplo que, pues, siento que es más común en mi caso.
0: Y, y creo que eso es un aspecto pues que no, que no es exclusivo tuyo, ¿no? Que al contrario, que creo que, al menos en ciertos círculos o sectores, es bastante común escuchar expresiones de, de, uh -huh. de este tipo, ¿no? De, de habla inglesa. Incluso yo, yo mismo abrí citando una novela de, de habla inglesa, ¿no? Del extraño caso del doctor Jekyll, Mr. Hyde. Uh -huh. este, y que y que creo que nuevamente esto nos hace plantearnos la pregunta ¿no? De, de ¿qué, ¿qué es lo que, lo que ocurre eh, cuando algo trata de cambiar o de preservar una, una cultura? porque volviéndole al ejemplo que en el fondo se refiere a la cotidianidad en el caso del doctor Jack que se supone que es un hombre de bien y trata de preservarse dentro de ese ámbito de bien en la cotidianidad Crea este suero para tratar de erradicar la posibilidad de, de romper, ¿verdad? Y de afectar o de salirse de esa cotidianidad. Pero al mismo tiempo, parecería que esa cotidianidad estuviera constituida o incluso hecha por más bien por Mr. Hyde, por Edward Hyde. Y la cultura fuera el conjunto de cosas que tratan de coartarla o de, o de mantenerla a raya. Entonces, creo que por eso vuelvo con, con la, la, la pregunta esto a la cotidianidad, porque, pues sí, digo, al final una de las cuestiones que tal vez no nos preguntamos es si mi cotidianidad en realidad es reflejo de que soy una persona más bien libre o más bien eh, es reflejo de que no lo soy. Una, una pregunta, por ejemplo, que se me ocurría en en una cultura como la nuestra, más occidentalizada, más este, mercantilizada, donde uno de los principales productos de marketing es la idea de que... de que no me deje condicionar por las normas sociales, porque todos son constructos sociales. Todo es un, una
1: todo, construcción social. Todo es una
0: construcción social. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasa si yo no quiero hacerle caso a esa construcción social que es la construcción social? Uh -huh. ¿Verdad? Porque en el fondo, bajo ese nombre y que digo que tiene una, una validez en la crítica pero por otro lado también se convierte como en su principio de autodestrucción ¿no? porque entonces lo que me hace decir ah entonces tengo que no sé comportarme respetando los semáforos o lo que sea pues como es una construcción social la verdad pues no y otros dirán bueno pero es en, en orden de lo práctico ¿no? Es, a final de cuentas es una cuestión muy práctica para la convivencia y entonces donde parecería que en última instancia lo que manda en la cotidianidad es el sentido práctico, lo útil.
1: Sí. El como ser, supongo yo, no sé cuál sería la palabra, pero sí, como el ser un poco más, digamos, el sentido pues un poco más cristiano, como ser un cristiano, un hermano, como aceptando, o sea, como para ver algo, vivir en una comunidad pacífica, ¿no? Como así, llena de orden. Supongo que esto, el orden es como, como lo que dices tú que es, como lo práctico, es el orden. Pero. Sí, o sea, no sé si, digamos, existen muchas personas que prefieren, digamos, no tener redes sociales o, o no, no ver como cierta, o sea, no consumir cierta como, no sé, cierta televisión o cierta radio porque cree que puede como influenciar en también como su pensamiento y todo esto. Pero, aunque tú no, no tengas este como acceso, no quieras como ligarte a estas como, a estos elementos, las personas alrededor de ti tal vez sí lo hacen. Y eso, de cierta manera, también va a llegar a ti. Entonces, es como muy, muy confuso, muy... O sea, es como imposible no, no tener esto, ¿no? O sea, digamos, sí, hacemos ciertas cosas por, por moral y todo esto, pero aunque yo no quiera hacerlas, si las personas alrededor de mí las están haciendo, va a tener cierto impacto en mí, de todos modos.
0: Sí, y, y es, un, es una problemática sumamente interesante porque entonces la pregunta es... ¿Qué hacemos? Con, ¿Qué onda con los cambios culturales, Ajá. no? Eh, Permitimos que ocurran, ¿no? Y, y sobre todo, ¿desde qué criterios? Porque en última instancia, pues bueno, no podemos como olvidar que en cierto modo parecería que vienen favorecidos o desfavorecidos también por aspectos culturales mismos, y como si fuera un principio que trata de autopreservarse, ¿no? Entonces, vuelvo, no sabemos si si aquello que queremos mantener es el Dr. Jekyll o es Hyde, <risa> o es claro, Hyde claro. ¿no? Y, y nuevamente, y, y, y cuál es el, el bueno, por decirlo así, que en realidad creo que la novela evidencia lo que ocurre en esa tensión entre ambos, mm -hmm. pero lo difícil que es, como evidencia, los Walter Benjamin decía, eh, no hay ningún documento de barbarie de cultura que no sea documento de barbarie, no evidencia de, de, de la barbarie. Pero por otra parte, entendemos que también... Eh, esos aspectos, aspectos de cultura los que permiten cultivar una serie de vínculos de relaciones entre nosotros o sea, al final que, creo que por eso la, la cuestión de cómo debería de cambiar una cultura o por lo menos o más bien cómo entender un cambio cultural no, no más no cómo debería sino cómo ocurre creo que es una parte importante para pues, darnos cuenta si creemos que estamos cambiando el mundo cuando en realidad lo único que estamos haciendo es favoreciendo la globalización de una cultura o si en realidad tendríamos que defender ciertos elementos sabiendo que no podremos evitar todo tipo de infiltraciones, como un virus, así como lo señalabas. Me acordaba de un caso, por ejemplo, de un sociólogo, eh, Pierre Clastres, que decía hay ciertos pueblos que ha ha hacían la guerra continuamente porque hacer la guerra era la única manera de evitar que se infiltrara, no lo ponían esos términos, pero que se infiltrara en su vida un Estado. Okay. Es decir, que hubiera un rey único, que se hiciera una especie de país. Entonces, estando en guerra continuamente, mantienen su, su, su identidad, pero no solo su identidad, porque no es lo principal, sino evitan que se forme un principio de identidad único, en, en cierto modo. no Mantienen una cierta pluralidad. Entonces, esto me, me, me hace pensar en, en algo que ocurría, por ejemplo, en, en un texto del Evangelio, que que creo que muchas veces luego no, 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 perca no nos percatamos que es este de las bodas de cana uh -huh. que para si alguien no lo recuerda, pues dice que Jesús va a, a una boda, que lo invitan, van sus discípulos, y su mamá le dice, oye, pues no, no tienen vino, que ahí empieza a decirnos algo, ¿qué pasa cuando una, en una cultura empiezan a tener una carencia de algo que resulta que es el, elemental para ellos? Ahorita termino de contar la historia y comentamos de eso. Uh -huh. Y Jesús dice, bueno, pues... Yo que tengo que ver, y luego dice: Bueno, no es mi hora. No es mi hora, yo no, yo no tengo vela en el entierro, yo soy invitado. O sea, los invitados, cuando se hacen cargo de esos problemas de una fiesta, ¿no? También hay un cambio, un, un dato que rompe. Y al final les dice: Bueno, vayan y pónganle agua en esas tinajas, y luego lo transforma en vino, o dice que se convierte en vino. Y el mayordomo le dice al, al novio: Oye, todos ordinariamente dan primero vino mejor, y al final, pues cuando ya están todos borrachos, uh -huh. es el peorcito, ¿no? Y, y tú lo hiciste al revés. Básicamente, aquí parecería que Jesús introdujo, no diría yo un cambio cultural, porque no, no, no creo que quisiera cambiar una cultura, sí, no. pero sí introduce una alteración dentro de esa cultura, y más de una, porque es un invitado que se hace cargo de, a lo mejor en México diríamos, claro que la carne asada, claro, yo voy por las chelas <risa> o todo lo demás, ¿no? pero muy
1: común, de muy común
0: en México tal vez, pero ahí tal vez no era el protocolo, uh -huh. y este cambio en lo del vino, creo que también es un aspecto significativo.
1: Sí, no es... Ah, y tienes razón, no fue, no, no fue tal cual un cambio cultural, porque no es como que ahora, no, es, no se hizo una tradición, no es como que se siguió haciendo eso de servir el mejor vino después, pero sí es como lo que decías de esta persona, que fue, que fue esta comunidad, es como este shock en la, en la cultura, en, como un mini cambio, es como un fallo en el circuito, creo que supongo que se podrá decir, dentro de lo que se conoce.
0: Sí, sí es, es que sonaría como que... Tal vez deberíamos de, de privilegiar tanto la idea del cambio cultural y, y pensar más en los pequeños shocks, así como tú lo señalas.
1: Sí, pero y, y fue supongo que algo que en la fiesta, o sea, en esta celebración, pues, se o sea, no como que, te digo, no sé si iba haciendo, pero fue este momento de, de celebración porque es como el, es como el aceptar este, este cambio, este shock, y ver el lado positivo, ¿no? Ver algo bueno. Es como, ah, este, o sea, y sí, pues todo lo, lo toman, y está muy bueno, y qué chido, y, y así, ¿no? Y continúa la fiesta. O sea, no es como un... No se creó esta alteración de, de no sé, una pelea. De ¿Por qué esto está ahorita y por qué no antes, cuando estaba menos borracho y todo esto, ¿no? Es como esta aceptación de, del cambio, de este shock.
0: Y, y, es, y es un detalle importante esto, porque esta intervención de Jesús como bien dices, que no apuntaba hacia crear un cambio cultural uh -huh. porque no se convirtió en tradición tampoco. La única tradición fue la de transmitirlo y platicar lo sí. que lo hizo. También no responde al, al principio de utilidad. Porque la idea de dar el mejor vino al principio, no al final, es porque lo más práctico y útil sería...
1: Tiene que... mucho sentido, la verdad. Exactamente.
0: Sí. Y sin embargo, el hecho de que haya hecho esto Jesús parecería no responder a un principio de practicidad, a un principio de utilitarismo uh -huh. ¿verdad? Y, y al mismo tiempo eh, también como que en, en tiempos como los nuestros donde creo que experimentamos la carencia o inclusive la dependencia de ciertos elementos para mantener la fiesta, la alegría por ejemplo, ¿cuál, podría preguntar ¿cuál es la función social del alcohol dentro de nuestra cultura? ¿quién concibe, sí, quién sabe. ¿quién concibe ir a un estadio de béisbol o un partido de fútbol que no haya cerveza.
1: Uh -huh.
0: O la carne asada <ríe> sin cerveza y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Que creo que si alguien les dice sustituyelo por agua, les resulta una tontería. Sin embargo, y parecería que el vino corresponde al signo de la alegría o de la fiesta. ¿Qué podría ser que de repente nuestra cotidianidad se vea alterada de tal modo que digamos, en vez de decir que Jesús transformó literalmente el agua en vino, lo que transformó fue precisamente la función que tenía el vino dentro de esa fiesta y hace posible que incluso a través del agua se descubra una dimensión de convivencia, de convivialidad mucho mejor. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué puede hacer que de repente encontremos que hay cosas que son tan cotidianas que pueden en cierto modo, y, y si lo vivimos de cierta manera diferente, puedan inclusive llenar los espacios y desbordarlos que, que ordinariamente ocupan otros, otros elementos y que son parte de una cultura y que parecen incontestables, innegables, ¿no? Entonces digo a alguien, hey, vamos a hacer una fiesta sin borrachera. Ah, qué aburrido. Uh -huh. Y no lo digo por una cuestión moral. Digo simplemente por lo que va significando también la dependencia o el, el, el tener que estar en, en función de, ciertos, de cierta industria, por ejemplo, para que nuestra fiesta sea posible, ¿no? Para que nuestra alegría sea posible.
1: sí. Es como, entonces, digamos, en, regresando pues a, a la lectura, que es, era esta preocupación de que se acabó el vino. O sea, era una celebración y ya no había vino, entonces como, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces sí, es como esta clase de cosas que se van implementando, digamos, hablando de bodas. Uh, no sé, un, un elemento muy clásico, pues, de las bodas que vemos es el vestido blanco, ¿no? Que, que lo usa la novia y todo esto. Pero, o sea, si vamos como históricamente, las mujeres antes utilizaban su mejor vestido, no era el vestido blanco, era, era pues el que tuviera. Si podía tener alguna, no sé, algún patrón o a cualquier color, puede ser oscuro, puede ser claro lo que sea. Y, o sea, era como ese, 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 ese elemento, ¿no? El mejor vestido. Y fue como hasta 1840 y algo que se casó la reina Victoria, que, pues, usó el vestido blanco y todo el mundo como que se quedó así como en shock, ¿no? Como este, lo que te digo, este como pequeño shock cultural, y entonces, bueno, también simbolizaba el vestido blanco como riqueza, porque pues en ese entonces era muy, o sea, no teníamos como la maquinaria que tenemos ahora para lavar las cosas. Entonces mantener un vestido pues completamente blanco, obviamente era muy difícil. Y cuando ella lo hizo, ahora sí, es, este aspecto pues sí es diferente, porque aquí sí se convirtió en una tradición, pero este shock cultural del vestido blanco y después se popularizó y ahora lo seguimos usando y también vemos que, no sé, en algún momento simbolizó también pureza y todo esto y ahora se usa pues por tradición, por, como, lo va a decir vez, en inglés, hablando de eso, lo, es como un trend, ¿no? Es, se hizo común. Entonces, ahora no es muy difícil, o, pues, no es muy común, más bien, ver una boda en la que la novia no esté usando un vestido blanco. Entonces, también es como este elemento, que ahora es parte de la celebración de, de la boda, de la fiesta, de, de todo esto, es como ese elemento que ahora es esencial, que es parte de que se ligó a esto, a este como evento, ¿no? Es como eso que decimos de, de alcohol, se con la fiesta, el vestido blanco, se con la boda, todo esto.
0: Sí, y, y creo que es nuevamente como que un desafío a pensar que es mm -hmm. posible, insisto, pareciera que, que el Evangelio no nos presenta a un Jesús que quiera entrar en conflicto con, al menos no como intención primera, claro. con una cultura, pero que con los gestos que tiene Posibilita entender una cosa diferente. Pensaba también ahorita que decías, no sé, el caso de alguna fiesta en la que puede ser una boda, pues una... uh
1: -huh. falló el
0: equipo de sonido, el DJ se quedó sin pistas, lo que tú quieras. Sí. Y los invitados empiezan a cantar como si fuera un karaoke. Uh
1: -huh.
0: Y dices, y te das cuenta por un momento que, que aunque no es la mayor calidad, pero la, el grado de diversión, el grado de convivencia. Sí. Eh, es capaz de ofrecer algo que y de descubrir algo que de otra manera tal vez no habrían viso, visibilizado. ¿no? Uh -huh. Es decir, hablando de, de cultura nuevamente y cotidianidad, parecería que un rasgo de nuestra cultura contemporánea es una mayor dependencia de un conjunto de cosas para poder sostener aquello que sería lo humanamente indispensable para vivir. Lo pongo en español. Okay. Es decir, eh, que parecería que sostener la, la alegría de vivir, la coexistencia, el estar juntos, parece que depende cada vez más de la disposición de un conjunto de elementos, llámese eh, contar con electricidad, dispositivos electrónicos, series, eh, novelas, un montón de cosas que no estoy en contra de ellos, pero parece que estamos cada vez más en dependencia o incluso las sustancias que ingerimos y todo, y, y que finalmente nuestra alegría de vivir a veces se vuelve hasta vacía porque requiere contenidos que le son ajenos. Cuando hay veces en que no sé si te ha pasado o les ha pasado que nos agarre el simple. Uh -huh. Y en el simple, y en el estar juntos hasta quien se cayó y pisó una caca de perro o lo que tú quieras, se convierte en algo uh -huh. que da pie a un conjunto de cosas que es cierto, todo está de alguna manera involucrado en una cierta cultura del humor, lo que tú quieras, pero que posibilita una existencia no tan dependiente de un conjunto de medios para ocurrir.
1: Sí, es como o sea, estamos ligados, digamos, siento que como, como humanos, pues, algo, algo que hacemos naturalmente es buscar esa clase de conexiones, ¿no? Y la cultura ayuda mucho para eso, o sea, elementos culturales ya sean como el cambio de, de estos, o como pues esas, esas cositas que vamos agarrando de la sociedad y de lo que consumimos y todo eso, nos ayuda a conectar con otras personas, ¿no? O sea, puedo... Llegar con alguien y ver que le gusta la misma serie que yo y ¡boom! Y tenemos como cierto clic y cierto tema de conversación y conectamos y de ahí pueden hacer alguna amistad súper hermosa, ¿no? Entonces, como buscamos esta clase de cosas y la cultura ayuda mucho a eso. La, el arte, no sé, digamos, tanto tú como yo, como una persona, digamos, de otro país, de otra generación, no sé, 20, 30, 40, 50 años más grande que yo, Podemos como, no sé, ir a algún museo, pero una pieza de arte, y de todos modos como sentir algo, ¿no? Sentirnos conectados es como parte de lo que hace la cultura, es pues llegar a, al alma, al corazón de todas las personas, a su mente, a su pensamiento, sin importar como quién seas, que la tengas, de dónde vengas y todo eso, ¿no? O sea, es como algo muy bonito de la cultura, creo yo, como gestora, pues, que me dedico a eso, que es eso, ¿no? Como unir a, a las personas, como conectarnos de cierta manera... Y aunque, aunque sí existan estos cambios pues en entre la cultura sigue, digamos, seguimos teniendo cierta apreciación a, no sé, como te digo yo música de los ochentas o no sé, arte renacentista o, o todo esto no creo que existe pues, ese esa conexión dentro de
0: Y precisamente por ello también me parece que puede ser, por un lado toda esa parte bondadosa o interesante de la cultura uh -huh. también está la posibilidad de que la cultura termine como dejando fuera, por un lado, la parte de la cotidianidad, aunque hoy en día también a través de los stand trata de recuperarla, sí. porque lo que hacen los del stand-up es tratar de...
1: elementos de... Elementos de, de, elementos de, de vida de, cotidiana,
0: dejarla. ¿verdad? Pero que también, de algún modo, eso nos evidencia que eso es una, un intento más de un capitalismo que comercializa hasta la cotidianidad, pero que, en el fondo, me, me preguntaba yo, esta bondad de lo que señalas, de cómo la cultura perposibilita una vida en común, un, un, un punto de encuentro con otros, si, si podremos pensarlo también eh, de, de manera que no dependa de, de tener recursos. Es decir, generalmente ir a un museo a hablar de series, habla de personas que disponemos de ciertos recursos económicos, sí. ¿no? Y, y la pregunta que yo seguido, me planteo es, si yo quisiera mantener una relación significativa con alguien, sin tener que pasar por las redes sociales, sin tener que disponer de un vehículo, sin tener que tener dinero para pagar un cine o para... ¿Es posible? Porque creo que si, si nos atrevemos a descubrir qué es posible hacer todavía hoy sin dinero, uh -huh. creo que eso podría activar, tal vez, hacer una especie de shock como el que hace Jesús en, en este sí. texto y que permitiría que descubramos una fuente de, de alegría, de vitalidad, como el agua, que es algo tan esencial y tan cotidiano, y que no es necesariamente el, el vino, ¿no? pasa por un producto de elaboración, ¿no? por un proceso de, de,
1: fermentación. de
0: fermentación y de técnica humana, ¿no? que a lo mucho requiere la técnica del encontrarnos. Pero que creo que tal vez puede ser una de las estrategias o los modos como el Evangelio nos dice, encontrar otro modo de construir en una cultura implicaría tal vez atrevernos a buscar aquello que depende lo menos posible del orden cultural en el que estamos al menos en sentido como es ahora el, el capital, la mercancía uh -huh. pues creo que hemos llegado al final de nuestro podcast no sé si quisieras decirnos alguna última palabra
1: no, es que creo que tú lo, lo dijiste todo ahorita, lo <risa> acabaste muy bien Pepe
0: muy bien, pues entonces pues te agradecemos mucho por tu presencia gracias. aquí con nosotros por acompañarnos y, y te, seguramente te tendremos aquí nuevamente
1: gracias, cuando quieran
0: y pues agradecemos que nos estén escuchando y acompañando y pues hasta el próximo podcast. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.